0: такое похвала и чем она похожа на клевету. Хотя это, казалось бы, очень разные вещи. Можно сказать, диаметрально противоположные. Ведь всем известно, что похвала это положительный отзыв о человеке, а клевета отрицательный. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Где-то прочитала, что яд похвалы, особенно похвалы незаслуженной, как и яд клеветы, проникает в кровь человека, заставляя ее бурлить и пениться и отравлять его разум. Достаточно яркое сравнение и резкое осуждение, но есть ли в нем правда? Полезно ли хвалить людей, и как не перейти грань, за которой похвала уже не воспринимается таковой, а становится обязанностью хвалившего? Как не попасться на удочку похвалы лести? Как не заморать себя в клевете по самые уши? И действительно ли нам так важно, чтобы другие оценивали наши поступки, достижения и промахи? «Хвалу и клевету приемле равнодушно и не оспаривай глупца», писал Александр Пушкин. Возможно ли? Сегодня в «Беседах о главном» мы рассмотрим этот вопрос с раввином Истраэлем Айзеншарфом.
1: Добрый день.
0: И лютеранским пастором Каспаром Симоновичем. Здравствуйте. Ведущий Людмила Вавинска. Ну что ж, «Хвалу и клевету приемлем равнодушно?» Давайте начнем обсуждать. Может ли такое качество, как гордыня, быть связано с похвалой и клеветой? Если да, то как?
2: Еврейская традиция видит в этом кражу понимания. То есть украсть можно не только имущество или время или личные данные, но украсть можно понимание. И кража понимания – это гораздо более распространенная вещь, чем кажется на первый взгляд. Так вот. Хвала от лести отличается именно в пункте кражи понимания. Если хвалить незаслуженно, чрезмерно, не того, кто заслуживает, то есть не адресно, то эта хвала превращается в лесть. И тогда это вид манипуляции. Если же хвала – это признание, то отсутствие хвалы тоже может быть видом клеветы и злословия. То есть, если человек заслуживает, а его не хвалят, то надо посмотреть на целеполагание, А почему его не хвалят? Если похвала связана с признанием и признанием ответственности, то тогда этого человека надо поощрить еще в каком-то смысле. И тут возникают проблемы. А готовы ли его поощрить за то хорошее, что он заслуживает? Или нет? И таким образом молчание может неважно не передача каких-либо данных. Молчание, письмо – это не суть. Может быть видом клеветы. То есть в случае, если мы, например, хорошо знакомы, и при мне идет речь о человеке хорошо знакомом, а я молчу, как рыба, облет, закрыв рот с той стороны, что называется, то в таком случае мое молчание его осуждает. И таким образом искусный листец как правило искусный клеветник.
0: А при чем здесь гордыня? Вопрос был такой. Может ли такое качество, как гордыня, быть связано с похвалой и креветой?
1: Может, потому что мы говорим об отношениях между людьми. И один тот, кто говорит, а другой тот, кто слушает. И эти отношения между нами, они же появляются с нашим рождением, как мы только заходим в этот мир. Наши родители нам что-нибудь говорят хорошее или плохое, и так далее. И гордыня, я бы сказал, это не такое позитивное ощущение, а это когда у человека, наоборот, у него не хватает самооценки, например, понимание собственной ценности, и он как-то искусственно ее внутри себя поднимает и становится, ну, можно сказать, гордым. И вот когда он слушает, как его хвалят или что-то неправильно о нем говорят, тогда вот эта гордость в нем активируется. А это просто уже последствие того, в какой среде он воспитался, как с ним обращались его родители.
0: Стоит ли вообще так серьезно относиться к похвале?
1: Да, но ну это очень такой внушительный инструмент. Его можно использовать, вот как мы слышали, я абсолютно согласен, как инструмент манипуляций, Но в детстве мы должны слышать оценку и похвалу, потому что это дает такой как бы фундамент для нашего... А оценка
0: и похвала это вообще вот какая разница? Есть оценка, есть похвала.
1: Ну, оценка может быть разная, а похвала это как бы позитивная оценка. Оценка может быть и не позитивная, но. Ну,
0: спасибо за попытку,
1: да. Да, 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 да. Но похвала должна быть. Мы должны слышать эту похвалу. Она, конечно, должна быть в настоящее время и в настоящее место. Нельзя просто абсолютно обо всем хвалить ребенка и так далее. Ну, сейчас у есть такие
0: методики, значит, когда только
1: хвалить. Да, но когда у него что-то получается, мы должны его похвалить. И он осознает, что он что-то может в этом мире, что он хороший человек. И он чувствует себя полноценным и чувствует свою ценность. И это хорошо.
0: Есть же такой вариант, что можно перехвалить?
1: Можно. Когда
2: похвала используется в качестве оценки, это справедливо. Но мы нуждаемся не только в справедливости, но и в милосердии и поддержки. И тогда хвала – это пожелание, это аванс, это методическая необходимость. И в ней нуждаются не только дети, в ней нуждаются практически все, по сути. Поскольку никто из нас не ангел и не бес, то в таком случае у нас размазано достаточно много хорошего и плохого по личности. Поэтому похвала – это Признание – это аванс. И кроме того, гордыня от гордости отличается неадекватностью. И эта неадекватность может быть, я согласен, продиктована нехваткой, а может быть продиктована избытком. И в таком случае гордыня – это те чересчур широко открытые ворота, где отсутствует критичность как охрана сознания, и тогда в эти широко распахнутые ворота вливается все что вливается. Поэтому сказано в Таре, поставь стражей во всех воротах твоих. Имеется в виду не исключительно ворота крепостные, как фортификационное Дома, соображение, да. угу. но и ворота сознания. Это органы чувств. На что смотреть, что слышать, что слушать, что говорить, так что понять. Так это как? Так вот, если человек ждет эту похвалу, потому что его эго неадекватно, у него завышена самооценка или занижена, то в таком случае неадекватность самооценки приводит к тому, что он ждет эту хвалу и воспринимает ее как должное. Вот где проблема. Когда он не получает ожидаемого, то возникает дискомфорт и для него,
1: и для окружающих. Я бы сказал еще так, что вот самооценка это как научиться ездить на велосипеде. Ты должен почувствовать внутренний баланс, и он дается нам, я думаю, что он дается нам родителям, когда они нам говорят похвалу какую-то или не говорят, или нас просто все время
0: ругают, ругают
1: да? Вот если эти контрасты большие, тогда ребенку не получается найти этот внутренний баланс, потому что родители со своим сказанным, они как бы его балансируют. И если у него есть хороший опыт, он и похвалы слышал, и оценку слышал, и такой, и такой, он найдет в себе этот баланс, и он будет знать, у него будет эта адекватная реакция. А когда он не слышал нормальной оценки, в том числе похвалы, у него недостаток самооценки, и он э, ждет ее, и им можно таким образом манипулировать.
0: Ну, можно манипулировать человеком еще и когда он сам себя не может
1: оценить. Вот. Ну да, потому что у него нет этого внутреннего баланса. Он не знает, как себя вести, что о себе думать. У него просто этого нету.
0: Ну, как это вырабатывается? Только похвалой или там наказанием, или все-таки как-то он самостоятельно вот я построил этот домик, я его хорошо построил. да? Меня могут похвалить, не похвалить за это, но мне вот он нравится, и он хороший, и все.
1: Нет, нет, ну у ребенка, у самого нет этого внутреннего баланса. Он Думаете? его получает. А от, есть от такие родителей. дети:
0: прямо с рождения. Они знают вообще, что хотят и действуют, исходя из
2: этого. Здесь важно научить. Человека неважно, ребенок это или взрослый. Уметь посмотреть на себя в зеркало другого сознания, посмотреть на себя глазами своего окружения – это критичность. Тогда человек может себя оценить со стороны, тогда он легче находит то, что пастор Каспарс называет внутренним балансом. И очень помогает в этом чувство юмора. Чересчур серьезное отношение к себе, как и чересчур пренебрежительное, не позволяет человеку с юмором, критично, с улыбкой, доброжелательно, разумеется, посмотреть на себя и на окружающих. Когда есть вот эта чуть-чуть отстраненная позиция, он может оценить себя с точки зрения собственных принципов, с точки зрения религиозных убеждений, с точки зрения мнения окружающих и оценить, насколько уместно восприятие им и похвалы, и осуждения.
0: Но вот некоторым людям очень нравится, чтобы их хвалили. Прямо очень. Прямо они вот нуждаются в этом. А некоторым все равно.
1: Конечно, нуждаются те, которым этого не хватает. Которым не хватает этой самооценки. Может, положительных эмоций каких-то? Ну, в том числе. А не нуждаются те, которые знают, кто они, почему они, что они хотят. И у них адекватная самооценка.
0: А стоит ли таких людей вообще хвалить, которые ну, не нуждаются в этом?
1: Это вопрос отношений. Это вопрос такого этоса в организации, или в семье, и так далее, и так далее. Или в обществе в как таковом. Я думаю, что хвала – это тоже как бы часть мотивации. Потому что в нормальных условиях, ну, кому не нравится, что если мы что-нибудь хорошее сделали, что нам сказали спасибо, и какой вы молодец, и Кстати,
0: слово «спасибо» – это похвала или это что?
1: Я бы сказал, что это похвала. Это, не, не, похвала не, да? не такая прямая, но, но похвала, да. Потому что мы оцениваем, что то, что мы сейчас только что увидели, ли он сделал это хорошо. Мы даем оценку, говоря спасибо.
0: Ну, то есть не
2: обязательно там рассыпаться в каких-то. Нет, нет, конечно, нет. Я думаю, что здесь еще зависит от отношений. Человек не монолитен, как личность. И это нормально. И он может быть абсолютно равнодушен к мнению одного коллектива, и быть чрезвычайно чувствительным к мнениям другого коллектива или отдельного человека. Его может не интересовать мнение целого света, но мнение любимой женщины его интересует, и он ждет Или там, любимого мужчины, если речь идет о женщине. И тогда его, скажем, железобетонная скорлупа или там, защита, она оказывается иногда с очень мягким подбрюшьем, и это стоит иметь в виду.
0: То есть, есть два вопроса. Надо ли вообще хвалить самого себя? Как говорят, никто не похвалит, сам себя не похвалишь.
2: Да. люби ближнего своего, потому что он как ты. Если ты умеешь любить себя и похвалить себя, так же, как и поругать себя, кстати, то в таком случае это внутреннее обоснование для взаимодействия с
1: миром, с другими людьми. Таким же образом мы можем и оклеветать сами себя, да. мы можем ругать сами себя и недооценивать сами себя. Так что надо, да?
0: Это надо. А вот зачем хвалить других?
1: Здесь вопрос, смотря каких других. Здесь вопрос
2: целеполагания. То есть, если у нас есть цель как признание, это будет одна ситуация. Если это как вдохновить на что-либо, это другая ситуация. Если придать этому оценку объективную, нет, не только мое мнение, но и вот мнение тех, кто тебя окружает то тогда это третье. Если мы просто обратим внимание на слово как по-русски, так и по латышки "спасибо", Бог», то это «спаси Бог». Это пожелание, так же, как по-латышски, если я правильно понимаю, да. по И это очень красиво. Это очень достойно. Если бы мы чаще вспоминали духовную этимологию того, что мы говорим, то я думаю, что наши отношения были бы и выше, и достойнее.
1: Ну, еще и то, что Похвала, она же выражает и мое внутреннее состояние. Если я хороший человек и смотрю на мир как на хорошее место, где жить, и от меня исходит доброта и теплота и, и любовь, почему бы я должен был молчать, если я вижу, что у кого-то что-то хорошо получилось? Я же не только вот, чтобы с ним там манипулировать или мотивировать его, я просто даю оценку. Вот вы там хорошо сделали это, вот у вас там красивые туфли, вы там выбрали себя то и то хорошее. В социальных
0: или... сетях, вот допустим, поставил человек фотографию,
1: да, куча например. лайков. Например... Да,
0: сердечек там посылают ему и так далее.
1: Хорошо? Но это, бы
0: нет? это действительно вот эти люди так одно. Или это а просто это уже... Нормально. Это
1: уже другое. Какая их мотивация? Да. Это уже другое. Это сам может себе сказать, почему я поставил там лайки или сердечко. Но если я такой человек, и мне нравится эта фотография, почему бы мне не поставить этот лайк?
0: Некоторые очень ценят свои лайки и не ставят. Просто так надо еще их лайк заслужить. А другие люди наоборот. Прям раздают эти лайки направо и налево и как бы не стесняясь.
1: Ну вот это как различие между собакой и кошкой, да?
0: Наверное. Сейчас в беседах о главном обсуждаем две, в общем-то, такие сложные темы. Это похвала и клевета, к которым надо бы относиться вроде как равнодушно, но уже мы выяснили, что не совсем равнодушно. А во второй части мы как раз поговорим о клевете. А я напомню, что в разговоре участвуют лютеранский пастор Каспар Симонович и равин Исраэль Айзеншарф. Что такое вообще клевета? Это так распространено прямо сильно или это такое редкое явление?
2: Ну, это очень распространенное зло. И много книг посвящено ему, и, и много историй с этим связано. Но еврейское представление о клевете несколько шире. Дело в том, что клевета – это ложь. Но... Ложь непростая. Ложь непростая, но можно эту ложь транслировать через правду, и это гораздо хуже. То есть в таком а пример какой-то? Пример? Просто... Конечно, есть в Таре такое высказывание: не ходи торговцам сладка. Что это значит? Ну вот эти вот комивояжеры, которые переходили из дома в дом, в каждом следующем доме рассказывали, что они видели в предыдущем. Это называется «не ходи сплетником», переводится в таре «не ходи сплетником в своем народе». Но имеется в виду «вообще не ходи сплетником». И сплетней может быть и правда. Но просто эта правда неуместная, она не нужна. Если информация не приносит пользы, то лучше ее не передавать даже если она выглядит как абсолютно нейтральная.
0: Но как не приносит пользы? Наверное, передают, потому что она приносит какую-то пользу, видимо, этому человеку.
2: Ну, представьте, человек перешел из одного дома в другой и рассказал, что он там видел, как чай размешивают, сахар в чае золотыми ложечками. И это правда? Да. Это нужно знать в следующем доме? Совсем не обязательно. Но может вызвать очень недобрые чувства. А почему это клевета? Потому что в таком случае домысливание, Тех, кому обращаются, до мысли, мы отвечаем не только за то, что мы говорим, но и за то, чего мы не говорим, и за то, что может произойти из наших слов. И если из наших абсолютно правдивых слов может произойти вещь сомнительная, ну, например, там зависть, ревность, ненависть, то она может привести к катастрофическим, ну, во всяком случае, плачевным последствиям. Более того, даже похвалить можно. Так что вызвать клеветническую реакцию. Если похвалить человека среди тех, кто его не принимает, то они, стараясь вывести на чистую воду, как они это понимают, и в заботе о справедливости, как они это понимают, они могут выдать столько и такого, что повредит Отношениям так, что они станут неисправимыми. И испорченными что абсолютно, все. да. И таким образом клевета нуждается в слушателе. Если не будет слушателя, который принимает или соотносится с этим, то клеветнику нечего будет делать. Поэтому в клевете виновен как тот, кто ее распространяет, так и тот, кто ее слушает сказано, что клеветник, находясь в одном городе, может убить или принести
1: жуткие несчастья жителям другого. Я бы о клевете поговорил тоже в контексте уже названной самоуверенности или самооценки. Думал, какой пример привести. Вот смотрю, у нашего равина рубашка. Светлая или темная? Что-то среднее. А, вот среднее. Если посмотреть на стену, Тогда его рубашка темная. Если посмотреть на пол, она светлая. То же самое и о нас. Вот, Если у меня плохая самооценка, я что буду делать? Я хочу найти кого-нибудь, у кого эта самооценка еще хуже. Чтобы он был потемнее меня. Потому что на его фоне я выгляжу уже светлым. Вот я занимаюсь клеветой. Это такой-то, это такой-то. А это подразумевает, вызывает, что я-то светлый. Смотрите на меня, какой я светлый. Но вот это вопрос о том, что я хочу, какой у меня замысел, когда я вот э, говорю ту же самую похвалу или ту же самую клевету. Что я хочу с этим сделать?
0: клевета и нравственность. То есть клеветник всегда безнравственный, он уже находится на нижней ступени всего этого. Или все-таки тут какая-то более
1: сложная связь? Нет, человек, который говорит только похвалы, он же может быть... Ль... Льтецом. Льтецом, да? да. <смех> Трудное слово. Но как его оценивать? Это то же самое, что мы хотим с этим сделать. Это только инструмент. Похвала или клевета – это инструмент. Что с ним сделать? Можно оба эти инструмента и использовать... В негатив? Да. да. А как клевету в позитив использовать? По-моему, никак. Клевету в позитив наверняка нельзя. Да, клевета уже это клевета. Там Или ее...
0: можно? Как у нас там в Торе?
1: В Торе
2: обманывать запрещено. Но если обман ради спасения, то он принимается. Например... Когда Бог пришел к Аврааму и сказал, что у тебя родится через год, то Сара, его жена, находясь в шатре, то есть за стенкой, она написано посмеялась в сердце своем, она даже не вслух. И подумала, мой муж старый, и я старая, кто у нас может родиться. И тогда Бог ей ответил, а почему Сара засмеялась и сказала, я старая, есть ли что чудесное для Бога? То есть он не продолжил ее мысли. А полуправда – это вид лжи. То есть, таким образом, ложь может быть ложью во спасения отношений, скажем, между мужем и женой. Или если прибежали и спросили, видел ли ты такого-то, а вопрос связан с тем, что за ним гонится, то правду сказать – это убить человека. А кроме того, например, есть в Таре такой момент, когда фараон велел топить еврейских мальчиков. Сначала убивать, а потом он велел топить. И когда он велел убивать, а акушерки не выполнили его приказ, то он был в претензии к ним. И что они сказали? Что еврейские женщины, как самки животных, рожают раньше, чем к ним придет, и все здоровы. То есть по форме они клеветали на еврейских женщин, но по сути они спасали
1: детей от убийства. Абсолютно, От смерти. абсолютно согласен, что вот клевета это активная ложь. Но мы можем спасти кого-нибудь, да, мы вот говорим что-то плохое о нем и так далее, но мы хотим это, чтобы его спасли. Пример. А возможно
0: Бухов. ли неосознанно оклеветать человека? Человек говорит: ой, вы знаете, я это сказал, но не приходя в сознание, просто вы знаете, как-то вот вообще не соображая ничего, сказал:
1: Можно, можно. Ну, тогда надо очень не соображать. Потому что мы же учимся разговаривать, и мы очень тонко чувствуем ситуации, людей, контекст. Мы очень тонко это чувствуем. И надо очень не соображать, чтобы сказать что-нибудь, а потом говорить, ой, вот как-то не соображал.
0: Ну, да. то есть это такая хитрость,
1: да? Ну, немножко, я как думаю, я... что в большинстве случаев, да.
0: Человек клеветали, Что ему делать? Как позор этот смыть? Потому что ну, это же очень неприятное чувство.
2: Надо посмотреть в контексте ситуации. Если оклеветали в той области, в которой чем больше будет оправдываться, тем хуже будет выглядеть, тем убедительнее будет клевета, то тогда это не имеет смысла. И тогда самым лучшим ответом на клевету будут дела, а не слова. И тогда, если человека оклеветали в том, что он, не дай бог, вор, невежда, дурак и злодей, то если он ведет себя достойно, доброжелательно, ответственно, очевидно, в соответствии с требованиями там, и представлениями, то его дела ответят клеветникам гораздо лучше всех слов. То есть попытаться
0: спокойно к этому отнестись насколько возможно, и просто продолжать быть тем, кем ты есть. То -то если есть.
2: других вариантов нет, если же, скажем, его клевета на него сопряжена с осуждением других людей. Ну, скажем, про человека сказали, что он не тот, за кого себя выдает. А у него есть дипломы, сертификаты, подтверждения. И если он промолчит, он таким образом подведет тех людей, которые заверили его уровень, квалификацию в какой-либо области. И поэтому он не, даже не в заботе о своем имени, а будучи ответственным за репутацию тех, кто с ним связан, он
1: вынужден принимать решение, отвечать и действовать. Но вот вы говорили, что есть люди, которым не нужна похвала. Я думаю, что есть и люди, которые не нуждаются в, в оправдании. да. Они знают, кто они и зачем они, и что они делают, что с ними все хорошо, и они не нуждаются в оправдании. И к тому же есть профессии, например, политик, их там ругают каждый день, кому не лень. Если он будет каждому оправдываться, на суд идти и так далее, но он же не сможет работать. Там нужна, как говорят... Толстая шкурка. Да. Ну, так и судья, например.
0: А судья-то?
1: но
2: если судья будет принимать решения в зависимости от того, похвалят его или поругают, то справедливости не жди. Все мы люди, в конце концов.
0: То есть клеветному есть два варианта. А будет ли наказан клеветник? Вот в общем и целом, если взять, скажем, учение христианства и иудаизма, что-то предполагается, человек наклеветал. Он будет наказан? Разумеется. Каким образом?
2: Его душа ужаснется от последствий того, что она натворила при жизни. И в таком случае ей будет долго и мучительно стыдно. В нашем представлении нет чертей с котлами, где варят грешников. А просто будет стыдно. И пока не осознает на уровне ощущений, насколько это мерзостно и неприемлемо, до тех пор и будет переживать. Зачем надо? Ну Это, так сказать, уже после земной жизни. Это после, но бывает, что человек успеет осознать это еще в этой жизни. То но есть
0: он сам должен осознать?
2: По идее-то да, но если он этого не осознает в этой жизни, не попытается исправить, то дальше будет хуже. Но по этому поводу приводится рассказ. Один человек оклеветал другого. Когда он понял меру содеянного, он пошел к равину. И говорит, вот как мне исправить? Он говорит, у тебя подушка есть? Говорит, есть. Возьми и разрежь ее на ветру. И ветер понес перья по всей улице. Он говорит, теперь собери. Он говорит, как я их соберу? Он
1: говорит, ну вот. То есть никак. Сколько ты соберешь, а сколько ты и не соберешь?
2: То есть
0: наказан будет в любом случае в христианстве?
1: Ну, если мы хотим говорить о жизни потусторонней, то то кто его знает? Да,
0: а вдруг вот и в этой жизни? Потому что, конечно, оклеветанному человеку ему хотелось бы сатисфакцию какую-то,
1: хотя бы ну, умозрительную. Ну, хотелось бы, конечно, каждому хочется, потому что мы хотим жить в честном мире. Но в христианстве же то же самое – то, что посеешь, то и пожнешь. И то, что мы делаем, это в нашей жизни накапливается. И в один миг, скорее или попозже, мы начинаем собирать эти плоды, которые мы сеяли. И кто знает, как кому это провернется. Но то, что мы живем в мире, в котором есть это, Причина. Причинно-следственная связь. Да, это мы понимаем.
0: Можно ли изменить человека, склонного к левете?
2: Если человек сам готов меняться, если он готов меняться, то помочь ему можно. Если он сам меняться не готов, то сделать это за него совершенно
1: нереально. Я уверен, что люди меняются только в одном случае, в большинстве, только в одном случае через боль. Мы просто так не меняемся. Только когда что-то очень радикальное с нами происходит, тогда мы задумываемся. И пока этот клеветник сам что-нибудь такое не испытает? не испытает, да он наверняка будет просто делать то, что он делал все время. Но он должен сам на себе почувствовать, что это значит, как это больно и так далее. Или на каком-то другом ему важном человеке увидеть эти следствия. И, может быть, только тогда что-нибудь поменяется в нем самом. Вот Тария сказано так, «Вот я положил перед тобой Тору
2: и жизнь, смерть и страдания. Выбери жизнь». То есть на то и даны боговдохновенные тексты Торы и не только пророков, чтобы человек не обязательно пропускал это через проблемы своей биографии и окружающих, а чтобы попытался осмыслить и спланировать свою жизнь и свою речь. И таким образом говорится, что все делают ошибки. Умный учится и на своих, и на чужих. Обычно человек учится на своих. Все остальные ни на каких не учатся. Поэтому, если мы видим человека, невоздержанного в речи, то лучше держаться подальше. Что бы он не услышал от нас или не увидел, может быть истолковано совершенно иначе. Поэтому это еще и вопрос бдительности. Как
0: относиться к человеку, оклеветавшему вас? Надо ли вообще прощать клевету?
1: Прощать надо все, не только Клевету.
0: Но это же несправедливо.
1: А это уже вопрос не к нам. В большинстве случаев это не вопрос к нам, это вопрос к Богу, потому что есть такие обыденные ситуации, в которых мы можем что-нибудь через законы и так далее и так далее, но большинство случаев, когда есть простить или не простить, это уже не соберешь. Это вот был хороший пример с этой подушкой. Там уже не собрать. Ну а что? Ты будешь всю жизнь за ним ходить и ему напоминать, как ты мою подушку порвал, давай мои перья назад. Но ну это же... этот человек сам себя делает плохое сам себе. Кто же может всю жизнь ходить за другим? А мы ходим. Мы не прощаем, мы ходим, мы свою энергию, там, свою жизнь отдаем Просто чтобы ходить за другими и спрашивать с них <сёк> все до копейки, как говорят. То есть да?
0: простить? Конечно. А отношение какое должно
1: быть? Еврейская традиция
2: немножко иначе смотрит на это. Простить можно ошибку. Ошибку можно простить. Но клевета Даже... – это не ошибка? Нет, бывает клевета по ошибке. Бывает клевета по ошибке. Человек составил неверное осуждение – и на основании этого суждения сделал неверные выводы и понес их в народ. И тогда это ошибка. Если же это злонамеренное действие, то есть это преступление, чем отличается ошибка от преступления? Если это злонамеренное действие, то это преступление. И говорится так, что сначала обидевший должен попросить прощения, и только тогда мы можем его простить, если он компенсирует и в статусном, и в материальном смысле тот ущерб, который он нанес. Или мы будем готовы принять ту компенсацию, которая, даже если она не полная. А после этого он должен идти к Богу. Обращаться к Богу с просьбой о прощении. Предполагается, что пойти сначала оклеветать человека, а потом обратиться Молиться, к Богу, да, извини, говорить, пожалуйста, да, да. да, этот номер у евреев не проходит. Mm. Надо компенсировать, а уже потом. Mm. Вот. То есть
0: в этой жизни в все этой, этой,
2: произойти. В этой жизни прямо вот монетизировать процесс. А если он этого не делает, то что? Если он этого не делает, то тогда к нему можно обратиться, что это неправда призвать его к ответственности лично. Если он отказывается, то это его отношение с Богом. И на самом ну, деле...
1: и о прощении.
2: они Нет, тогда прощение. Нет, прощения. нет, тогда человеку не прощают. Ему могут простить, если это ошибка.
1: Ну, я понял, понял. Но, но...
2: если это злонамеренное, то ему не
1: прощают. И, и в... я всю жизнь сам живу с этой непрощенной ситуацией?
2: Нет. Я ее передал Богу, и дальше, поскольку Бог создатель всех душ, это уже не моя проблема. Ага. Все. Но на самом деле, если бы человек понимал, что лучше ему договориться с человеком, чем потом отвечать перед Богом, то он бы сам ходил за обиженным.
0: На этой оптимистичной ноте мы закончим нашу программу, и только остаются ваши вопросы, уважаемые участники. Напомню тему, хвала и клевета, надо ли принимать это все равнодушно. Но ну, мы уже поняли, что тут все сложно. Но, в общем и целом, надо себя как-то спасать и помогать самому себе выйти из этой ситуации, чтобы бы ни происходило, и сильно не реагировать ни на то, ни на другое. Но все-таки ваши вопросы, и первый вопрос задает лютеранский пастор Каспар Симонович
1: я бы хотел призвать слушателей, когда мы кого-нибудь хвалим или занимаемся клеветой, говорим ложь и так далее, на миг задуматься, а почему я это делаю? Почему я говорю что-нибудь хорошее другому человеку? И почему я говорю что-то плохое о другом человеке? Пусть каждый для себя сделает выводы, но задуматься немножко об своей мотивации, почему мы этого делаем.
0: И, скорее всего, это связано с самим человеком. да? Это все это внутреннее наше. Да. Наша потребность. Это да. Не из-за того, что они такие хорошие и плохие.
1: Это не объективная оценка, а это мы что-нибудь сами с собой делаем.
0: Решаем свой вопрос. Хорошо, свой вопрос задает Равин Исраэль Азиншарф.
2: Вопрос простой. Что бы каждый человек хотел, чтобы в нем оценили как хорошее? И за что он готов попросить прощения? И какую цену он готов за это заплатить?
0: Спасибо. Это была программа беседы о главном. Мы звучим по средам. в Два часа дня на Латвийском радио 4. Вы можете нас слушать и в подкастах. И надеюсь, что эта программа вам тоже помогла в вашей жизни. Ведущая Людмила Лавинска, всего вам самого-самого доброго.